0: Vous êtes tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opérations, de récits de, de moments de vie militaire, euh, de vie en uniforme en tout cas, euh, aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre Terre et j'ai le plaisir de recevoir le commandant Christophe, donc bonjour. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes donc évidemment cette année à l'école de guerre Terre. Euh, vous, et je, je, je crois que vous venez de nous raconter un souvenir qui n'est pas si ancien. Alors je peux dire que vous, vous avez, je peux dire que vous venez de fêter récemment vos deux décennies dans les armées. Donc félicitations. Merci à vous. Et c'est un souvenir un peu plus récent puisque s'il date de 2014, je crois, euh, en, en République centrafricaine. Alors peut-être dites-nous d'abord où vous étiez à cette époque-là, dans quel régiment, dans quelle unité, et puis euh, comment vous, vous êtes retrouvé en, en RCR à cette époque-là. Alors
1: c'était une époque effectivement un petit peu particulière. Euh, J'étais euh, officier adjoint euh, au sein de la première compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpins.
0: Euh, Le... je, peux, je peux préciser aux auditeurs que vous êtes arrivé avec ces bérets, euh, ce que vous m'avez vous vous dit que ça s'appelait la tarte, donc ces bérets extrêmement euh, repérables des chasseurs alpins que tous les auditeurs peuvent voir, parce qu'il y en a qui sont parfois en, en patrouille sentinelle dans les rues de France, donc on les reconnaît de loin les chasseurs alpins. Mais donc vous étiez chasseur alpin, un chasseur alpin se retrouve en République centrafricaine, pas trop dépaysé à l'époque non, 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 puisque
1: la brigade était assez habituée à, à être déployée en Afrique, Nombreux mandats avaient été conduits auparavant et donc à l'instar de, de l'ensemble, en tout cas des, des unités des forces terrestres, notre euh, nos projections ne se limitaient pas aux zones de grand froid. Fort heureusement d'ailleurs à l'époque. Non, nous avions été déployés euh, donc dans le cadre, en tout cas effectivement, de l'opération Sangaris, donc qui avait été initiée euh, fin 2013. La situation euh, à l'époque dans le pays restait suffisamment tendue pour que le le groupement le groupement tactique interarme euh, donc le bataillon qui avait été déployé en urgence depuis le Tchad, au lancement de l'opération, soit relevé sur le théâtre, et non pas au Tchad comme initialement était prévu. Donc la compagnie a été envoyée dans ce cadre-là, sous le commandement du GTIA de Boissieu, aux ordres du 4e chasseur, en Donc en ça veut dire
0: que vous, ouais, vous pensiez aller au Tchad, et en fait vous vous êtes retrouvé en Centrafrique pour relever ceux qui étaient, les camarades qui étaient déjà
1: Tout à fait la situation a exigé leur maintien. Euh, on peut sans, préciser c'est
0: euh, intéressant, c est, c est, enfin bon, je ne sais pas si à quel point les auditeurs se trouvent mais c'est quand même deux climats très très différents. Oui. Le, le, le Tchad c'est vraiment vraiment le désert, la Centrafrique c'est au contraire très très vert, voire la jungle par endroit quoi.
1: Effectivement, effectivement. d'ailleurs ben, le MT à cette époque-là avait perçu ses treillis sables, mais au final euh, en urgence on nous avait refourni une nouvelle dotation euh, de treillis euh, Centre-Europe pour pouvoir être déployé dans les bonnes conditions de camouflage.
0: C'est intéressant les, les indices au treillis. Est-ce que, est que le treillis est bon pour là où on nous envoie euh, Alors, comment ça, bah, ça s'est passé quand vous êtes arrivé En fait, qu qu quelle était la mission à ce stade-là Puisque vous n'étiez pas les premiers sur, sur Zone, enfin, vous n'étiez vous étiez pas les premiers dans cette mission-là. Comment ça se présentait au moment où vous êtes arrivé
1: Nous sommes arrivés dans une situation effectivement un peu particulière, euh, dans le sens où, globalement, la, la situation au nord du pays, le GTIA que nous allions relever, le GTIA Dragon du 12e cuirassier, euh, avait connu au début de son mandat plusieurs, euh, plusieurs combats, notamment dans le secteur de Bogila Et depuis, euh, la situation restait assez calme. En revanche, euh, dans Bangui et dans l'est du pays, euh, des noms tels que Bambari vous rappelleront euh, notamment certains événements, la situation restait assez, euh, assez tendue. Nous, notre zone de responsabilité à ce moment-là se trouvait plutôt euh, dans la partie ouest et nord du pays. Voilà, donc dans des villes telles que Boali, euh, Bossangoa et Bossambele. Donc nous avions une compagnie qui était répartie sur deux emprises. Et au tout début. Du, de mai à fin juin, notre opération, enfin notre mandat en tout cas, ressemblait plus ou moins à une opération de, de stabilisation et de retour à la normale, comme on peut le connaître dans la plupart des, des opérations de, de maintien de la paix.
0: Oui, on peut se rappeler, c'était une question d'interposition au milieu de ce qui menaçait d'être quand même une guerre civile très sanglante. Il s'agissait bon, de, de, de s'interposer pour qu'il n'y ait pas de, les massacres qu'on pouvait prévoir. Quoi.
1: Tout à fait. Alors, le, le secteur de la compagnie était quand même un petit peu particulier, puisqu'effectivement, euh, nous avions un poste avec. La moitié de la compagnie sous mes ordres à Bossambélé, qui avait pour principale préoccupation d'accompagner le retour à la normale et d'éviter certains débordements des anti-Balaka, donc les, on va dire les, les milices d'autoprotection qui s'étaient formées et qui ont fini par dériver sur certaines pratiques un petit peu parfois criminelles. Et de l'autre au nord, nous avions une demi-compagnie aux ordres de mon commandant d'unité cette fois-ci, euh, qui elle avait pour but en tout cas d'avoir à la fois une action de contrôle de zone sur sa localité, mais également une posture plus ou moins dissuasive vis-à-vis -vis de, de possibles éléments Séléka euh, qui étaient présents aux abords nord-est de la zone. Donc deux, deux, deux ambiances euh, légèrement différentes, deux atmosphères euh, un petit peu compliquées, des acteurs différents. Et effectivement, de même, euh, d'ores et déjà, nous avions un petit peu le melting pot des belligérants en place.
0: Oui, c'est-à-dire, d'un côté, les milices plutôt chrétiennes, et de l'autre côté, les milices plutôt musulmanes. Enfin, même si, évidemment, ça ne se résume pas à des questions de religion, mais un peu, il y a un peu de ça, quand même. Tout à fait. Et alors Ça, ça, ça a fini par péter
1: On peut dire, effectivement, les, les choses comme ça. Euh, le, nous avons eu, d'ores et déjà, un premier avertissement, euh, début juillet, à Mbali sur le fait que nous vivions en fait dans un calme qui était précaire. Ce qui veut dire qu'en fait, la, la zone de responsabilité, tant que nous y étions, tout était calme. Mais si nous avions tendance à nous déplacer un peu plus au nord-est, euh, nous pouvions entrer euh, dans des affrontements durs avec euh, des éléments Séléka assez déterminés et assez convaincus de leur bon droit.
0: Donc les les, les Séléka sont donc les, les, les musulmans, enfin les, les milices musulmanes
1: Oui, les, les milices qui composaient effectivement l'ex-rébellion qui avait renversé le président Bozizé et qui ensuite, effectivement, fin 2013, avait dû abandonner le pouvoir... Euh, après, euh, comment, après des affrontements dans Bangui et l'intervention des forces internationales.
0: Mais juste, c est, c est, ça, ça ressemble à quoi, en fait C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez euh, qui maintiennent le calme Est-ce que c'était votre présence Vous étiez sur des bases, des postes avancés, etc., pas loin, et que votre présence, pas loin, suffisait à, à maintenir le calme Est-ce que vous faisiez des patrouilles régulières Comment est-ce que, concrètement, ça, quel est le, le, le mécanisme fonctionnel par lequel vous réussissez, ou pas d'ailleurs, mais plutôt à maintenir l'ordre
1: c'est effectivement, comme vous le dites, une opération de, de contrôle de zone. Donc effectivement, des postes, des postes au plus près des centres de population. des dans, interactions. Dans les villes ou... oui, 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 tout à fait, dans les villes. Euh, des interactions avec les, les acteurs locaux. Alors à la fois nos partenaires internationaux, nous avons notamment les contingents, euh, les contingents camerounais, mais également les contingents euh, congolais, euh, qui, avec qui nous travaillons énormément, nos partenaires africains. Également les acteurs locaux, nous essayons, euh, en coordination avec nos partenaires africains, de redonner également de l'importance aux autorités civiles et également aux acteurs euh, aux acteurs sécuritaires centrafricains qui avaient repris euh, qui reprenaient petit à petit leurs prérogatives en essayant d'accompagner également leurs patrouilles. Et nous avions euh, voilà ce rôle de stabilisateur, de, de présence rassurante, d'essayer de au travers de ces patrouilles de parler à chacun, d'arpenter les marchés, de prendre le temps de, de temps en temps de répondre à un signe des enfants, enfin, le but était de faire en sorte que la force apparaisse comme une force présente, à la fois en appui également d'acteurs africains pour rappeler la place que nous donnions à nos partenaires dans la résolution de ce conflit, mais surtout en soutien des différents acteurs sécuritaires et politiques de ce, de ce, jeune, de ce jeune État centrafricain qui renaissait de ses cendres après la crise de fin 2013.
0: Et ça se passait bien enfin, Je ne sais pas à quel point, parce que vous commandiez donc la, la demi-compagnie. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point vous faisiez vous même des patrouilles ou pas fin, mais, fin, en gros, comment ça se passait Quelle était l'ambiance telle que vous pouviez ou pas la sentir
1: c c une, Dans mon secteur, c'était une vie de poste. On était très, très attentifs aux, aux actions de prédation que pouvaient conduire justement certains groupes euh, autoproclamés anti-Balaka, mais qui ressemblaient effectivement plus à des groupes, euh, des groupes mafieux que des groupes d'autodéfense. Euh, nous avions quand même réussi à c tisser... C'est les
0: prédations c Des, des, des du...
1: prédations, du racket, euh, nous pouvons parler de, de viol, d'enlèvement... De, enfin. Tous ce, tout ce ça, genre d'événements qui rentrent dans la criminalité. Ça, se passait,
0: euh, pas quotidiennement, mais enfin, en tout cas régulièrement dans, dans votre coin.
1: Ça se passait assez régulièrement dans tout le pays, effectivement. Et donc notre objectif, c'était de limiter par notre présence et par le, et par le fait également de renforcer l'autorité euh, des forces de sécurité locales, en se montrant régulièrement à leur côté et en appui de leur action, euh, sur... Euh, de faire en sorte d'accompagner un petit peu ce retour à la normale. Les mais gens y pas, étaient assez sensibles.
0: Mais c'est pas vous qui gériez le truc, c'est pas vous qui résolviez les problèmes, c'est pas, pas, pas vous qui les attrapiez, c'est-à-dire que c'est difficile, pas, en tout cas j'ai l'impression que c'est un peu difficile de comprendre exactement votre place et à quel niveau et à quel contact il faut se, il faut se situer pour euh, à la fois que les choses se fassent et efficacement avec les, ce que vous apportez, et en même temps pas donner l'impression que vous faites les choses à la place des autorités quoi.
1: Alors en fait, votre objectif dans ces cas de ces opérations de stabilisation, c'est d'être un, un facilitateur euh, un facilitateur euh, qui, soit, qui soit à la fois légitime euh, sur le plan euh, médiatique, sur le plan politique et auprès de la population. Euh, je prends un exemple tout simple, ça a été celui d'une distribution de, de vivres de la part d'une ONG. Donc une ONG locale qui devait venir distribuer ses vivres euh, dans la localité de Bossembélé, qui ne savait pas où aller on leur a proposé de venir la faire à proximité du poste. Voilà, ils a, donc nous avons sécurisé juste les abords pour nous assurer qu'il n'y ait pas de problème au cours de la distribution. Et donc la distribution a pu se réaliser, ce qui avait été une première depuis, depuis plusieurs semaines. Donc riz, huile, enfin tout produit de première nécessité à la population. Et ce qui nous a marqué à la fin, mais du coup nous avons réussi à remonter très rapidement, c'est que les responsables de l'ONG sont ensuite venus nous poser... Euh, une partie des vifs qui étaient destinés à la population sont venus nous les offrir en remerciement de la sécurisation. Et donc là, nous avons immédiatement, effectivement, refusé, mais poliment, tout en les orientant sur euh, comment le... Oh, on on a
0: les rations de combat françaises, c'était pas très bon,
1: <rire> c'est ça Exactement, mais surtout, en fait, on a profité parce qu'il y avait la responsable d'un dispensaire local qui était présent, et donc nous, lui a, nous avons immédiatement et physiquement mis en relation les deux personnes pour qu'elles puissent bénéficier
0: de ces choses-là. Ouais, c'est ouais, marrant. De... marrant de vouloir faire comprendre que l'armée française Ne prend pas sa part euh... C'est ça ouais. Et le but c'est vraiment en fait
1: D'accompagner un retour à la normale De faire en sorte que malgré la crise que traversent ces gens euh, Ils soient rassurés sur le fait que leur pays Va renaître de ses cendres Que nous ne sommes pas là en tant que Nous ne sommes pas là en tant que nouveau gouvernant Nous sommes bien là en appui de tous les autres Et surtout d'essayer de, à chaque fois de replacer Alors là dans le cadre du continent africain forcément L'Afrique au, du... au centre du village africain Voilà
0: et alors, quand est-ce que ça s'est dégradé
1: La situation, c'est... Nous avions eu un premier avertissement, en tout cas, des, des premières complications sur, euh, sur une première opération qui avait été conduite début juillet. Euh, dans un secteur reculé, sur lequel nous avions des indices de prédation de la population, cette fois-ci par les groupes Séléka, une, euh, une opération avait été conduite, euh, et cette dernière, euh, cette dernière nous a nous a placés dans un affrontement avec un ennemi euh, numériquement euh, numériquement égal voire supérieur à nous, mais équipé d'armement léger C'est un affrontement assez assez intense. Nous avions eu un blessé à ce moment-là qui a été évacué euh, sous les tirs adverses euh, au contact. Mais c'est
0: combien enfin, de, de c'est quoi les effectifs enfin, je veux dire, c'est quoi Nous avions
1: nous avions environ une cinquantaine euh, nous avions environ une cinquantaine d'éléments débarqués de ce que nous avons pu euh, de ce que nous avons pu juger voir. Le, le, nord, le nord de la Centrafrique... Mais après, euh, donc ça veut
0: dire qu'il y a un, village où vous appre... enfin, un endroit où vous apprenez qu'il se passe un truc, vous oui. débarquez avec une section, quoi. Tout à fait. Et là, avec ça une vous...
1: section, effectivement, et un peloton.
0: Ouais, et là, ça vous tire dessus, et il faut, et faut les mettre en fuite, quoi. Faut... C'était ça.
1: En gros, nous sommes arrivés sur une séquence où nous avions face à nous un adversaire au, au moins aussi nombreux que nous, et nous étions rentrés dans une séquence où il fallait effectivement leur montrer qu'on était les plus déterminés. Il était hors de question pour nous, à ce moment-là, de rompre le contact. Euh, une fois, que nous avons pu sécuriser notre blessé, mais après, derrière, l'objectif, c'était bel et bien de leur faire comprendre qu'ils qu s'étaient attaqués, en tout cas, à la mauvaise, à la mauvaise unité.
0: Ah mais c'est intéressant. C est, c est... Parce que c'est intéressant que les types, enfin, les, les, ces, ces miliciens, s'en prennent à une section plus un de l'armée française. Enfin, je veux dire, ça implique qu'ils se sentaient déjà quand même relativement puissants ou retranchés ou établis. Enfin, voilà, c est, c est, je veux dire, c'est pas... Euh, Est-ce qu'on le sait enfin, oui. au, Sa au Sahel notamment, c'était un truc des, des groupes terroristes qui faisaient une action et puis ensuite se dispersaient tout de suite parce que euh, voilà, c'était leur stratégie. Là, vous aviez quand même un adversaire qui soit se sentait chez lui ou en tout cas se sentait... Euh, capable de ne suffisamment pas Suffisamment
1: confiant, je vous rejoins. Je pense qu'on peut comparer l'état d'esprit qui existait au sein de l'ex-Séleca à cette époque-là comme celui qui existait au sein de certains mili milieux militaires allemands en novembre 1918. C'est-à-dire le, le fait que finalement, le, faute, faute d'une véritable défaite marquante au début des hostilités, le, les intéressés ne se considéraient pas comme vaincus et se considéraient comme suffisamment en tout cas armés pour pouvoir nous affronter s'ils considéraient que nous sortions de notre périmètre.
0: Bon, mais donc, un engagement euh, avec une cinquantaine d'ennemis de, euh, où ça tire et où vous avez un blessé, c'est donc que, euh, globalement, c'est pas la, 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 la sérénité pas en train de gagner la région, quoi
1: Non, tout à fait. Nous sentions que nous avions mis, euh, nous avions touché, en tout cas, ce qui pourrait être comparable à un nid gap. Suite à cet événement, nous sommes, redescendus, euh, nous, sommes redescendus à... nous sommes redescendus dans la région de Bangui pour être placés en état d'alerte, puisque cette, euh, cette période allait être suivie par une un peu plus tendue euh, qui allait entourer les accords de Brazzaville, une première tentative d'obtenir un cessez-le-feu. La situation était tendue et certains craignaient effectivement, euh, à juste titre, que les Séléka tentent un coup de force au, coup de, au cours de ces accords et tentent de descendre sur la capitale. Donc nous avons été placés en alerte dans le secteur de Damara face à un des couloirs. Euh, de descente historique des rébellions centrafricaines. C'est au cours de cette mission d'alerte, donc sur place, que nous avons appris fin juillet que la situation était en train de se dégrader à Batangafo et que deux soldats congolais, cette fois-ci de la République démocratique du Congo, euh, du détachement local de la misca avaient été abattus par les Séléka. Immédiatement, donc, ordre a été donné au GTIA de remonter au nord et de faire appliquer les mesures de confiance euh, à Batangafo. Les mesures de confiance, euh, cela consiste en soi à s'assurer d'un contrôle strict de l'armement et de cantonner euh, les combattants des parties adverses.
0: Ça, ça veut dire quoi, contrôle strict de l'armement Ça veut dire s'assurer qu'ils n'ont pas d'armes ou s'assurer qu'ils n'en ont pas trop
1: Le contrôle strict de l'armement, à ce moment-là, c'était surtout s'assurer qu'en fait, les, les parties en présence qui étaient censées euh, être désarmées, en fait... Euh, puissent, euh, puissent être cantonnées comme n'importe quelle force militaire dans des zones au, cours des, au sein desquelles elles conservent leur armement mais qu'elles ne, qu ne sortent pas avec de ces zones définies et qu'elles ne les utilisent pas contre la population Batangafo avait également en son sein un important, euh, un important centre
0: de résolution c'est quand même vaguement inquiétant quoi. même s'ils restent chez eux le fait qu'il y ait plusieurs parties très armées dans des endroits qui sont quand même pas très éloignés ça, on sent bien que ça risque de mal se terminer quoi
1: L'objectif c'était d'amener en fait une résolution du conflit, je pense, en douceur. Le but était de faire en sorte que, à l'instar de nombreux autres programmes que nous, avons pu, que nous avons pu voir, qui ont été conduits par les Nations Unies, des fois par des coalitions africaines, toujours avec l'appui de la France en Afrique, très souvent le but était de faire en sorte que des, des soldats qui n'avaient quasiment connu que ce cursus-là, fussent-ils rebelles ou loyalistes déchus, en fait retrouvent une place dans les forces de sécurité du nouvel État. Le but étant d'éviter euh, d'avoir des forces de sécurité issues d'une ethnie ou d'une religion auparavant opprimée qui décide de prendre sa revanche, comme on a pu le voir dans certains pays du Moyen-Orient, mais bel et bien d'essayer d'accompagner et de, de reconstruire une cohésion nationale, notamment au sein des forces de sécurité.
0: Donc là, contrôle strict de l'armement, ça tient à peu près, et ensuite
1: Donc le but est d'appliquer ces, ces mesures. Le but était beau. Ouais. Donc très rapidement, le GTIA s'est mis, mis en route. Euh, dans un premier temps, nous sommes remontés donc sur, euh, sur Bossangoa, dans le, nord, euh, dans le nord de la Centrafrique. Et nous avons ensuite, euh, une fois que les ordres ont été donnés et que la manœuvre a été décidée, nous avons dans un premier temps euh, fait route, donc sous de mauvaises conditions, puisqu'on était en début de saison des pluies, euh, dans, la dans la direction de, de Buka, un petit, euh, un petit fief anti-Balaka local. Le but étant déjà de marquer notre présence et de voir si la situation se, se calmait. Le 3 août, nous recevons l'ordre de monter euh, sur Batangafo et d'y faire cette fois-ci appliquer strictement les, les mesures de confiance. Le 3 août soir, nous prenons la route et donc nous avons un périple euh, entre Bouka et Batangafo. Je n'ai plus la carte en tête, je vous dirais volontiers que cela faisait euh, entre 60 et 90 km, je suis navré de pas pouvoir être plus précis. Donc sous une pluie assez battante, avec toutes les donc, routes de nuit, avec les embourbements de vabe que cela peut arriver, les mesures de sûreté à faire, le tout sous une pluie, euh, sous une pluie assez importante. Et nous ah arrivons... ouais, c'est pas bien ça.
0: Quoi. Déjà, ça doit être, être vaguement stressant de se dire on va vers cet endroit-là où ça risque de péter. En plus, vous vous prenez la, la drache sur, sur le chemin, ça, 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 il faut faire des embourbements. C'est ça. Vous dites que vous allez, vous allez arriver frais le lendemain matin, quoi
1: et effectivement, on arrive, on arrive un petit peu, un petit peu fatigué le, le lendemain matin, mais nous y arrivons. Nous y arrivons. Le, nous sommes le 4 août, le 4 août matin, et nous, commençons, nous allons commencer notre progression. À ce moment-là, le, le commandant d'unité m'avait confié l'avant-garde du SGTIA, l'avant-garde de la compagnie, donc un peloton et une section. L'objectif étant pour moi de, de saisir par la force si nécessaire, et j'insiste bien sur le si nécessaire, un point d'entrée dans la localité afin de lui permettre d'exploiter avec le deuxième échelon de la compagnie et de s'assurer de contrôler la, la, partie, la partie occidentale de la ville.
0: En gros, s'assurer qu'ils n'aient pas fortifié la ville et qu'en gros, il fallait que vous tapiez une brèche dans un éventuel système de défense qu'il pourrait y avoir pour voilà. s'assurer qu'ensuite la compagnie puisse dérouler un entrée. Quoi. Tout à fait.
1: Soit cette brèche nous était ouverte volontairement par, euh, par, par l'une des forces en présence, hein, les Séléka, soit nous devions nous, nous faire un chemin par la force, euh, l'objectif étant très rapidement de rétablir la liaison également avec le contingent congolais qui était toujours sur place et qui avait besoin euh, d'être un minimum appuyé dans son opération. Nous avions bien évidemment, euh, nous, la manip n'était pas montée qu'avec une seule compagnie, nous avions également, une compagnie deuxième REP, la deuxième compagnie euh, du GTIA qui était en mesure d'appuyer l'action de la compagnie.
0: Donc le REP, c'est le régiment étranger de parachutistes. Tout des, à fait. C'est des légionnaires parachutistes.
1: Nous avions euh, également à ce moment-là un, un appui aérien, donc constitué, euh, constitué théoriquement de, de plusieurs playtime assurés par plusieurs temps d'appui dans les airs, excusez-moi l'expression, euh, assurés par deux rafales en provenance de N'Djamena. Nous avions également deux hélicoptères Gazelle qui étaient en mesure d'apporter un appui à l'action du GTIA. Et enfin, nous allons le savoir un peu plus tard, nous avions également un Puma Tigre, donc un Puma équipé d'un canon de vin qui serait également en mesure de nous apporter éventuellement un soutien. Donc le risque n'avait pas été sous-estimé. Mais pas de
0: tigre. <rire> pas de tigre lui-même, mais non. un Puma Tigre. Ouais.
1: Un Puma Pirate, excusez-moi, je me suis mal exprimé.
0: Euh, oui, parce qu'on sait que les militaires de l'armée de terre adorent les tigres, parce que les tigres sont vraiment des machines incroyables pour euh, les appuis. Euh... Ce sont de très belles machines. Ouais. Ok, donc vous arriviez, le plan était clair, le et plan était clair. normalement il y avait du soutien derrière. C'est ça. Donc...
1: J'embarque, j'embarque dans, dans le VAB d'une des sections euh, concernées. Mon objectif, était, euh, mon objectif était, une fois arrivé sur place, de pouvoir débarquer et de rejoindre très rapidement le chef de section concerné pour pouvoir assurer une liaison correct avec le haut, permettre la meilleure coordination entre les groupes qui étaient au combat s'ils devaient être au combat et euh, le commandant d'unité petit problème euh, à ce moment là une radio euh, du PC principal euh, n'est pas bonne donc du coup ma propre radio que j'avais dans la musette euh, finalement je la, je la, je la rends à l'année de transmetteur compagnie pour permettre au commandement d'unité de bénéficier de l'ensemble de ces systèmes de, de ces moyens de commandement donc j'embarque sans radio malheureusement contre euh, incident technique dans, dans le VAB
0: Attendez, juste, vous êtes censé, pas prendre un village, mais ouvrir une brèche face à des tas, avec un soutien qui reste d'arriver, donc avec lequel il faut oui. vous coordonner, et vous n'avez pas de radio.
1: Alors, le chef de section, lui, en avait une, que j'accompagnais. Euh, la seule problématique, c'est qu'en fait, un des, postes était, euh, était, un des postes destinés au courant d'unité n'était plus bon. Il nous avez lâché pendant la nuit. Donc, du coup... Euh, mon, mon propre poste radio a été mis à contribution pour qu'il euh, y ait tout ce qu'il faut au niveau du commandant d'unité. Et pour moi, de toute façon, la situation était relativement claire. Euh, le but était euh, très rapidement de, de reprendre liaison physique avec le chef de section et de pouvoir, à partir de là, apporter un soutien. L'officier adjoint intervient très peu, en fait, en règle générale, hein, sur les réseaux radio. Il assure un suivi. Globalement, la, la discussion, c'est vraiment entre les chefs de section, le CDU, et derrière, ensuite, le CDU, effectivement, le CDU et le d'unité. Oui, excusez-moi. Et le nous partons. Nous partons, nous roulons. Très rapidement, la colonne s'arrête. Nous comprenons que, depuis l'intérieur du VAB, que les, les saguets, donc des engins à roue avec un canon de 90 mm, euh, sont arrivés à vue, les deux saguets du peloton sont arrivés à vue du, du, premier, du premier poste euh, des Séléka donc à ce moment-là je suis dans l'attente, je suis en liaison directe avec l'un des chefs du groupe, du groupe dans lequel euh, qui me rend compte des, des observations de son chef de section et les premiers coups de feu partent premier coup de feu un coup de canon de 90 donc qui fait comprendre qu'une saga est postée les coups de feu un deuxième coup de canon de 90 et très rapidement
0: Juste, les coups de feu c'est forcément les coups de feu des les c'est pas vos hommes qui tirent ou pas
1: alors à ce moment-là... Euh... D'ailleurs, est-ce que,
0: est que vous êtes capable de reconnaître le bruit euh, alors, alors, alors que vous n'êtes pas exactement sur place enfin, J'imagine qu'ils ont des kalachnikovs qui sont quand même des armes. J'ai envie
1: de vous dire, dire qu'au fur et à mesure, vous finissez par vous, finissez par vous y faire. Est-ce qu'après, derrière, c'est quelque chose que vous garderez à vie Je ne le pense pas. Euh, je ne le pense pas, sauf si vous appartenez effectivement à des unités qui, ont la, qui connaissent le, un combat assez régulier. Mais oui, au cours curieusement, en fait, en tout cas, au cours des... Au cours des combats suivants, vous commencez à avoir en tout cas une, euh, le sentiment de reconnaître, d'identifier euh, quels sont les fusils qui tirent.
0: Ouais. Donc
1: là, à ce moment-là Là, là je... pour le moment, ça tirait au niveau de l'avant-garde. Ça tirait au niveau de l'avant-garde. Nous étions quand même sur un terrain le, la compagnie était engagée sur un. Enfin, l'avant-garde de la compagnie était engagée sur une piste entourée d'herbes à éléphants. Donc euh, le, paysage, le paysage pourrait être semblable un petit peu à ce que vous voyez, un, un paysage de RC4, de route coloniale numéro 4, l'Indochine, pour, vous, ah ouais, pour avec, vous faire sourire. Donc de l'herbe très haute. Quoi. De l'herbe très haute, euh, des, comment, une végétation assez dense de part et d'autre.
0: Ah ouais, donc c'est bien pour se planquer en plus.
1: Et donc très rapidement, très rapidement les, coups de feu, donc les, les premiers coups de feu ont éclaté. Un petit temps de latence euh, intervient et très rapidement, des coups de feu éclatent de part et d'autre de la colonne de l'avant-garde. Donc ce qui tendait à démontrer, et après nous avons, nous avons eu effectivement la confirmation que du personnel avait été détecté par un, par un avion d'observation Yoda, euh, il s'était mis en place effectivement de part et d'autre de la piste, et, et nous attendait, euh, et devait nous attendre en tout cas.
0: Ah, voilà. C'est une sorte de, 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 de manuel de l'embuscade quoi, c est, c est, vous avancez sur la seule route, ils sont partout autour de vous, et en plus ils vous bouchent l'entrée de la ville.
1: Donc là, la situation est un peu compliquée puisqu'effectivement, euh, les éléments d'infanterie n'ont pas eu le temps de débarquer. Ils sont encore dans leur vab. Les éléments euh, blindés, le peloton blindé ne dispose effectivement que de deux sagués. Ces cavaliers portés sont sur des véhicules légers, P4. Et donc la situation, euh, la situation effectivement, à ce moment-là, euh, semble, semble, semble assez dure. Les, les fantassins, donc les chasseurs alpins de la, de la, de la, section, de la section qui suit le peloton ripostent directement à partir de leur véhicule blindé dans un premier temps, à partir d'étapes pour faire reculer un adversaire qui s'approchait à quelques mètres des véhicules le... Les cavaliers portés euh, tentent, tentent tant bien que mal de s'abriter derrière leur propre véhicule.
0: Les cavaliers portés, les donc c'est dans les P4. Ceux les qui p... sont dans les P4, voilà. Les P4, alors signalons peut-être aux auditeurs, c'est oui. pas blindé du tout. C est, c est, non, 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 C'est vraiment une grosse Jeep. C'est le,
1: de le descendant de la Jeep Willis, oui, vous pourrez vous la qualifier de la Voilà,
0: c'est vraiment pour s'abriter dans une P4, il faut y aller, quoi, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose.
1: Et donc, la riposte la s'effectue. Riposte Au même instant, euh, nous avons confirmation que, que l'un des rafales en QRA va effectuer une passe. Les, comment, les, tout le monde se réabrite à l'intérieur du véhicule. Hein. Les débarquements n'ont pas encore été faits. Les ripostes sont faits à partir d'étapes. Et là, nous avons effectivement ce, ce bruit, ce plongeon et d'un seul coup cette explosion avec cette, enfin, cette impression de, de tremblement de terre donc une bombe a été lâchée du, du, du de rafale. rafale le rafale ou peut-être le deuxième je, je n'ai pas pu le voir mais a réeffectué une, une deuxième passe où cette fois-ci il a tiré de part et d'autre de la piste avec son canon de 30 ça a eu le mérite en tout cas euh, d'avoir un effet assez dissuasif un effet qui a remonté le moral des hommes embarqués, en tout cas, moi, ceux que j'ai pu observer, et un effet assez dissuasif vis-à-vis -vis de nos adversaires qui ont reculé,
0: de, qui, ont, qui
1: ont été contraints de, de, de reculer. Ce qui nous a permis...
0: Parce que là, donc, ils étaient quand même très proches, ils se rapprochaient beaucoup, et, euh, et c'était oui vous ne deviez pas vous sentir bien à ce moment-là, et le passage des rafales a donc été assez rassérénant. Pour... Oui,
1: ouais. oui, parce qu'en fait... Le Vab est un, Notre véhicule de transport, à ce le VAB est un véhicule de transport. Euh, il n'y a rien de pire, en fait, le, le fantassin combat débarqué. En tout cas, le fantassin motorisé, le chasseur alpin combat débarqué. Et il n'y a rien de pire que d'être, euh, à un moment, euh, se retrouver contraint de se défendre à partir de son véhicule. On constitue une cible idéale pour une... Euh, il suffit d'une grenade, un cocktail Molotov, voire pire, un lance-roquette, et, et le groupe est perdu. Donc cette action des Rafales euh, nous a permis très rapidement de pouvoir de pouvoir débarquer et de pouvoir en tout cas euh, élargir légèrement notre dispositif avec ce que effectivement les herbes à éléphants nous permettaient en termes de en termes de en d'éclatement de dispositifs tout en gardant une liaison une liaison visuelle le but n'était pas un moment d'offrir des cibles individuelles à nos adversaires
0: et là euh, enfin je sais pas vous, vous l'unité, le, le, quoi, était prête à ça Enfin, parce que, le, le, enfin, je sais pas, comme ça, le, se disperse, enfin, se débarquer dans l'herbe à éléphants, c'est-à-dire donc avoir du mal à maintenir la liaison et pas pouvoir trop voir l'ennemi qui là, se trouvait pas très loin, ça a pas l'air... Euh, enfin, ça a l'air compliqué, quoi. Ça a l'air d'être le genre de truc pour lequel il faut avoir vraiment bien répété pour faire ça en sécurité, quoi. C'était une jeune compagnie, mais qui bénéficiait en tout cas
1: d'un encadrement assez ancien donc euh, c'était de jeunes, de jeunes chasseurs pour certains ils n'avaient ils avaient pas deux ans de service mais ils, étaient, euh, ils, avaient, ils avaient été à mon sens très bien formés et ils étaient très bien commandés l'expérience Le, que je vous ai parlé en, en introduction de, de cet entretien l'expérience de Mbali avait également fait l'objet de plusieurs discussions au sein de la compagnie donc il y avait cette séquence de surprises de surprise, mais qui n'en était finalement pas une et surtout, ce qu'il y a de très bien dans ce sens-là, c'est que les, dans le cadre de ces engagements, dans le cadre de ces combats, très souvent, euh, les soldats restituent euh, ce ont, mécaniquement ce qu'ils ont appris en termes de drill. Donc la prise, la prise de position, le contrôle des différents secteurs, le fait de, le fait de forcer l'ennemi à baisser la tête à, au moindre coup de feu adverse et l'une euh, ont été parfaitement restituées. Ce qui n'empêche... Ce qui n'empêche effectivement que. C'est-à-dire forcer l'ennemi
0: à force, baisser la tête Ça veut dire dès qu'il tire, on
1: s'assure de. De riposter et de le contraindre à renoncer à son action. Le but étant, le but étant de, de l'empêcher, en tout cas à un moment, de nous imposer son tempo. Très rapidement, nous avons en tout cas réussi à. à nous avons réussi du coup à, à débarquer, à nous déployer de part et d'autre de nos véhicules, et dans un premier temps à entretenir et à maintenir l'ennemi euh, assez loin. De sorte qu'à un moment, les armes se sont de nouveau tues. J'ai réussi, à, réussi à, à rejoindre le véhicule du chef de section et à ce moment-là à pouvoir reprendre liaison avec le commandant d'unité et lui faire un état des lieux de la situation. Ce qui a permis à son niveau de pouvoir s'engager avec le deuxième échelon de la compagnie. Je note que les Sélékas ont à mon sens été assez... alors Je ne sais pas s'ils si étaient en organisation, s'ils ont été suffisamment malins. Mais il y a eu un moment de calme au cours duquel nous voyons les véhicules de la compagnie commencer à se rapprocher sur la route. Et au moment où ils ont réussi à recoller avec l'avant-garde, le... avec à ce moment-là, ils ont réintensifié le tir. Ça a coïncidé avec la...
0: Et donc là, vous n'aviez pas pu ouvrir la brèche que vous vouliez pour entrer dans la ville. Vous étiez encore au milieu de la route, mais du coup, le reste de la compagnie était arrivé.
1: Voilà, nous, avons réussi à... À... nous avions réussi en tout cas à... à replacer un dispositif assez cohérent. Mais le fait, euh, fait d'avoir une réaction dure initiale des Sélékas euh, nous avait convaincu qu'en définitive... Euh, un dispositif trop éclaté n'aurait pas favorisé la manœuvre. Notre objectif était bel et bien de repartir, l'avant-garde était déployée de sorte à reprendre sa progression, mais avec un élément euh, directement euh, sur ses arrières qui soit capable d'exploiter au plus vite euh, une éventuelle percée. Le but n'était pas de tenir une position et d'avoir trop de temps avant que le deuxième échelon de la compagnie soit lancé. Le plan restait le même, pour le moment. Et surtout, le calme relatif nous faisait comprendre que malgré l'absence c'est très important de le dire malgré l'absence euh, initiale de, de confirmation visuelle des pertes qu'on avait infligées à l'adversaire. On savait globalement qu'on nous leur avions quand même contraint à reculer et à renoncer temporairement. L'engagement de la compagnie, d'ailleurs, s'est fait euh, du deuxième échelon de la compagnie, s'est fait avec accompagné, euh, si mes souvenirs sont bons, en tout cas je le revois, du Puma pirate avec son canon de vin qui a survolé la colonne. Au moment où la jonction a été réalisée, à ce moment-là, les Seleca ont de nouveau ouvert le feu, ont intensifié, et chose qu'ils n'avaient pas fait jusque-là, ils ont utilisé des armes anti-char. La première roquette est partie en direction du Puma Pirate, et est passée à, je pense, à moins d'un mètre de son empennage. Et ensuite, une pluie de roquettes s'est abattue sur la colonne. Et quand je vous dis une pluie de roquettes, je pense qu'effectivement, j'ai arrêté de... Mécaniquement, on ne sont pas, le cerveau humain fait des choses parfois un peu bizarres, mais je pense que j'ai arrêté de compter après 20 roquettes. Et ils touchaient Non. Non, ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas touché, et c'est. Ça,
0: ça paraît difficile. Enfin, C'est-à-dire, à la distance dont vous indiquez qu'ils étaient, ça paraît compliqué de réussir à tirer sur une grosse colonne, quand même, et de réussir à jamais la toucher, quoi.
1: Alors, ils ont, ils ont, dans un premier temps, il faut quand même se rappeler, donc, ils ont bien reculé. Ils avaient reculé. Euh, reculé ça ils évitaient de...
0: C'est 50, 100 mètres vous...
1: Je pense. Je, on, nous ne pouvons quasiment pas les voir. Les seuls qui s'approchaient trop rapidement disparaissaient aussi rapidement, parfois, excusez-moi l'expression, partant euh, la tête en arrière, et d'autres disparaissant, euh, voilà, nous ne saurons pas. Nous, avons, nous connaîtrons finalement le bilan que quelques jours plus tard, à la fois de par les consolidations initiales du renseignement sur les pertes immédiatement infligées, mais également par le par le retour de certains... les études sur les admissions de certains éléments du système de santé local quant au nombre de blessés par balle qui sont arrivés, ce genre de choses. Donc, ils tirent de partout oui. et ils touchent jamais. Ils tirent de partout. Un, je vous dirais quand même qu'il y a un immense... Euh, outre, la, outre les grandes compétences, les grandes qualités humaines de nos, de nos petits chasseurs, il y a eu également un, un, facteur chance, un facteur chance certain. Voilà. Il était, difficile pour eux de, il était difficile également pour eux de tirer, puisque ils évitaient de s'exposer au tour et l'eau de Novab, bah. Donc ils tiraient depuis les herbes à éléphants, essayaient de s'offrir également quelques fenêtres de tir. Les roquettes passaient de part et d'autre. La colonne, euh, le, le commandant d'unité, à un moment, a donné l'ordre de, de rompre le contact, appuyé par, les feux de, appuyé par les feux du Puma Pirate, appuyé par euh, les tirs également de la compagnie du deuxième REP, ces tirs mortiers, on appui de notre position, mais il a donné l'ordre effectivement de rompre le contact Puisque la situation devenait, euh, devenait intenable. La situation devenait intenable. Et les roquettes continuaient à passer, euh, à passer entre les vabes. Euh, ça, ils ne tiraient euh, pas
0: trop ou euh, trop bas. Ils tirait entre... c'est juste c est, c est pas, <rire> Ça passait entre les vabes, effectivement, ouais. oui. On, avait
1: également, euh, on a également eu quelques... Euh, nous avions également... Nos, les vabes, à l'époque, n'étaient pas des vabes euh, avec des tourelles téléopérés. C'est-à-dire que nous avions nos, nos tireurs, qui étaient à la tête à l'extérieur, sur leur tourelle 12-7, et qui appuyaient et qui voyaient également les, les roquettes passer. Sans oublier cet hélicoptère, qui avait également droit à son, à, au lot de roquettes qui lui est adressé. Ça a été, ça a été une séquence où euh, on peut dire que la personnalité du commandant d'unité, qui, qui avait inspiré un immense respect à l'ensemble de ses chasseurs, et ça bien en amont de la, de la projection, faisait que tout le monde, en tout cas, avait confiance en lui, le rassurait, la qualité des cadres de contact également, qui s'assurait que personne ne défaille au sein du détachement, a fait en sorte que cette, euh, nous avons assisté à une rupture de contact de niveau compagnie. C'est-à-dire que vous imaginez, euh, vous imaginez environ 9 VAB avec euh, devant eux également 2 euh, Sagué, euh, DP4, etc., qui, qui reculent, qui reculent euh, sur, une route, euh, sur une route de campagne boueuse euh, avec euh, d'un côté euh, les tireurs 12-7 qui prennent, euh, prennent l'un des côtés de la route et les éléments débarqués qui marchent à côté du VAB qui prennent l'autre secteur. Vous êtes à ce moment-là, quel que soit votre grade, un fantassin comme un autre, jusqu'à ce que vous ayez rejoint une zone sûre euh, au cours de laquelle, très rapidement, on puisse euh, réarticuler un dispositif.
0: Et après, vous y êtes
1: retourné Il a été très dur lorsqu'on a rejoint le dispo réintégré le dispositif du GTIA, parce que nous nous sommes retrouvés euh, au sein du dispositif du deuxième rep. Il était très dur à ce moment-là de se rendre compte en fait à quel point on leur avait fait mal. À ce moment-là, vous n'avez effectivement en tête, la plupart des gars n'avaient en tête que le fait que la poudre avait quand même parlé euh, pendant euh, pendant au moins deux heures. Pendant au moins deux heures.
0: Vous n'avez pas, pas eu de blessés ni de morts
1: Eh bien, écoutez, ce jour-là, ce jour-là, non. Pas de. Nous, sommes, nous avons réussi à quitter hein, euh, la zone des feux sans perte. Et nous avons infligé en revanche un nombre assez conséquent effectivement de, de pertes à l'adversaire. à ce moment-là, c'est assez dur de, de s'en rendre compte. Et très rapidement, la question n'est pas de savoir... Euh, la, question est, la question est surtout, il faut absolument rétablir un dispositif qui évitera à l'ennemi, s'il en a la possibilité, euh, d'exploiter son succès. Donc l'objectif était euh, de regrouper des soldats qui étaient quand même finalement marqués mais qui avaient quand même un moral assez solide face effectivement à l'absence de pertes et leur permettre de et nous articuler dans un dispositif qui nous permet très rapidement de, de savoir quelle a été la suite à donner. Est-ce qu'il fallait attendre des renforts plus conséquents ou est-ce que l'action allait être relancée en direction de la capitale avec de nouveaux appuis Au final, quelques heures, quelques heures plus tard, nous avons appris que finalement les, les pertes avaient été assez élevées, côté Séléka.
0: Et, du coup, ça valait le coup d'y retourner tout de suite avant qu'il se reconstitue.
1: Et du coup, en fait, euh, les pourparlers initiaux euh, avaient conduit au fait que les Séléca finalement acceptaient notre entrée dans la ville.
0: <rire> ça vous appelez ça des pourparlers <rire> Il y a eu, alors, en fait, il y a eu des... Euh, je sais, je sais, mais c'est... C'est vrai. <rire> c est, c est... C est il y avait des ar... pourparlers à côté des pourparlers que ça. de nous décrire.
1: <rire> il y avait des... Donc, effectivement, ce qui est de paradoxal, c'est que vous vous engagez, du coup, euh, on s'est engagé en fin d'après-midi... Euh, sur, cette, euh, sur cette même route, couverte de, de douilles, couverte d'étuis, excusez-moi, en parlant un peu plus technique et militaire, couverte d'étuis, de munitions, euh, nous nous engageons sur cette, euh, sur cette route euh, en direction de, de Batangafo et nous rentrons dans cette, euh, dans cette ville à la nuit tombée. Cette route même, où plusieurs en tout cas à un moment s'étaient dit, mais de manière, je dirais, assez lucide, en euh, milieu de matinée, est-ce que finalement je verrai le, le soleil se coucher ce soir.
0: Et à l'intérieur de la ville, euh, je ne sais pas, il y a des gens <rire> ça, ça, ça se passe comment quoi enfin, euh, Déjà avec les milices, qui sont probablement pas loin toujours. Enfin, que, quand, une fois super, vous êtes entré, qu'est-ce qui se passe maintenant
1: Alors Nous sommes très rapidement, euh, nous, sommes déployés, nous sommes déployés, nous avons déployé euh, immédiatement notre, le dispositif central euh, à proximité... Euh, à proximité d'une grande bâtisse, euh, à proximité d'une église désertée, excusez-moi, et, et on a lancé des premières patrouilles pour euh, commencer juste à installer des postes, euh, des postes, des points de contrôle aux différents, dans les différents secteurs de la partie occidentale de la ville. Voilà. Ça s'est déroulé quand même sous une pluie battante. La pluie avait eu le bon goût de, de ne pas intervenir pendant la, les combats de la matinée, mais ça s'est déroulé sous une pluie battante avec la, toute la part d'incertitude que l'on ressentait dans les comptes-rendus radio, puisqu'effectivement, euh, des silhouettes étaient parfois observées. Rester à déterminer si c'était des, des personnes civiles qui quittaient le, rentre, le camp de réfugiés pour aller récupérer des affaires et retourner dans leur camp. Est-ce qu'il s'agissait de Séléka qui abandonnait leur position voilà. La compagnie était sur le qui-vive. La compagnie était sur le qui-vive, mais la tension était quand même moindre que le, que le matin même. En parallèle, notre état-major, l'état-major du GTIA, à ce moment-là, du bataillon, discutait était en parler direct avec euh, les autorités Séléka locales. Donc l'installation se fait sous une pluie battante, mais globalement euh, nous savons que nous avons quand même pris un, un ascendant moral au, de la, au cours de la matinée, puisque les premières pertes commencent à nous être communiquées, et passé le soulagement, nous, de n'en avoir eu aucune, voilà, nous pensons qu'il y a quand même un petit ascendant qui, qui est pris sur l'adversaire. La, la, la nuit se passe globalement sans encombre, la journée, euh, la journée est marquée par, euh, par, ces patrouilles, euh, par des patrouilles lancées par euh, les deux compagnies donc, qui prennent liaison un petit peu avec les, la population ce euh, qui n'est pas, pas cachée dans le camp de réfugiés. Euh, des contacts cordiaux avec les, les Congolais et surtout la poursuite des pourparlers euh, avec les Séléka. Ce que je ne vous ai pas dit à ce moment-là, euh, jusqu'à présent dans l'entretien, c'est que la veille déjà, euh, les gazelles que j'avais mentionnées étaient intervenues pour détruire... Euh, des éléments qui arrivaient en pick-up, en renfort depuis une garnison plus au nord, Cabo. la journée se passe les pourparlers se poursuivent les Séléka insistent de leur côté sur le fait que la France, enfin les forces la force sangaris mais également donc les, la force, la MISCA la mission de l'Union africaine doivent aussi donner des gages de bonne volonté, des gages d'apaisement pour, pour éviter que la situation dégénère et en vers la fin de l'après-midi, alors que j'étais au poste de commandement, en train d'attendre, justement, en train de suivre la situation et en train d'attendre des nouveaux éléments du commandement d'unité, euh, j'ai un chef de groupe qui arrive, accompagné de civils, qui m'informe que m'informe en fait que des ce civil a de la famille dans le nord, plus au nord et qu'ils l'ont contacté pour le télé, par téléphone pour lui dire que des renforts euh, Céleca étaient en train de descendre sur la ville et annoncer qu'ils allaient combattre avec les français. Le temps de rendre compte euh, sur le réseau radio de cette information, nous apprenions que les Séléka coupaient euh, court aux négociations et reprenaient les hostilités. L'objectif à ce moment-là était de rassembler toute une compagnie qui est à nouveau réengagée dans un contrôle de zone et de rejoindre, euh, de pouvoir très rapidement se réarticuler dans un dispositif défensif.
0: Ah, sauf que là, vous étiez au milieu de la ville et que...
1: Exactement. Très rapidement, euh, très rapidement les ordres parviennent. Le, le bataillon se regroupe euh, se regroupe sur le, sur le plateau de la ville où se trouve autour du camp de réfugiés et met en place un dispositif en 300, ce que j'appelle en 360 degrés. Un dispositif omnidirectionnel, puisqu'à ce moment-là, nous n'avons plus aucune certitude de la sûreté et de notre zone arrière et de notre zone avant. Les, tout se fait dans l'urgence tout se fait dans l'urgence, je place, je, place je place le peloton, puis les, sections, puis, puis les sections physiquement. Physiquement, et les premiers coups de feu éclatent. L'ennemi a tiré, là je peux parler à son nom là d'ennemi, a tiré, a tiré les leçons de, de l'affrontement de la veille. Et donc à nouveau, nous avons une pluie de roquettes qui s'abat sur nous, mais cette fois-ci, il les utilise un petit peu en palliatif, en palliatif des mortiers. C'est-à-dire qu'il les tire en cloche. Donc nous commençons, outre les, tirs qui, outre les tirs qui partent des abords du plateau, nous commençons également à avoir des roquettes qui partent euh, en cloche et qui, euh, et qui frappent les versants, de la, les versants du plateau. À cette occasion, l'expression est mauvaise, mais je dirais j'ai la chance de pouvoir enfin les apercevoir. Contrairement aux précédents combats où euh, c'était des silhouettes furtives, soit dans une végétation intense, soit dans les herbes à éléphants, là nous les voyons. Nous les voyons sortir des nous euh, les voyons progresser. C'était des gens qui avaient quand même un, un entraînement militaire. Beaucoup perçoivent aujourd'hui des fois les milices africaines comme des, des gens en guenilles qui profitent que de la force de leurs armes. Non, il s'agissait de personnes qui avaient un entraînement militaire, qui savaient à quel moment ils devaient euh, se progresser en colonne quand ils étaient en couvert et lorsqu'ils atteignaient les zones de découvert, se déployer suffisamment largement euh, en ligne et commencer à monter Paraput -mutu para mutuel. Ce que je dis paraput mutuel, c'est une partie tire, l'autre moitié avance, l'autre moitié atteint son point,
0: elle se poste, elle tire et les autres progressent. Ah, c'est vraiment un, un siège. C'est ça. prenez d'assaut le plateau. Quoi. Très
1: rapidement, nous avons un ange gardien qui intervient, une nouvelle fois, un Rafale, pour faire de la publicité à ce bel avion, euh, qui intervient grâce euh, aux renseignements euh, de camarades du deuxième rep et à la coordination de notre, euh, de notre observateur d'artillerie. Le, le point de ravitaillement en roquettes de l'ennemi est, est identifié. Un rafale intervient et le détruit. On le voit percer les nuages. À ce moment-là, le soleil est à nouveau un petit peu revenu. Il perce les nuages, il lâche, euh, il lâche sa bombe. Et une intense explosion euh, salue l'arrivée de la bombe sur l'objectif. À ce moment-là, les, euh, les tirs de roquettes se font beaucoup moins intenses, voire s'amenuisent dans, complètement dans certains secteurs. En parallèle, euh, nous sommes sur une position défensive cette fois-ci. Même si la mise en place s'est faite dans l'urgence, euh, nos hommes disposent de, de fusils avec des bons, avec des bons optiques. Voilà. De très bons optiques, des optiques euh, issues de leurs équipements, de leurs panoplies félins. Et donc l'affrontement euh, tourne très rapidement en notre faveur. Même s'il faut reconnaître le fait que l'adversaire, brave, ne, ne relâche pas ses efforts. La première vague d'assaut est repoussée. Une deuxième vague d'assaut tente sa chance à nouveau à la nuit tombée. Une troisième vague et tentera à nouveau de se rassembler, mais cette fois-ci, la nuit faisant et l'ennemi s'appuyant, non pas sur, pour la grande majorité sur des jumelles de vision nocturne, mais sur ses téléphones portables et les écrans de ses téléphones portables pour essayer de se, de se repérer, commence à être, à être cueilli dans ses déplacements. Les... Dans, le secteur du deuxième... dans le secteur de la compagnie du deuxième REP est observé un rassemblement de, un rassemblement de combattants dans une des bâtisses ce rassemblement a immédiatement communiqué à l'un des équipages de Gazelle qui détruit la bâtisse d'un coup de
0: missile HOT Missile rappelons que c'est les missiles anti Oui. Ça, ça marche bien pour une bâtisse
1: ça marche très bien à ce moment là l'ennemi renoncera il n'y aura plus de nouvelles tentatives d'assaut de l'ennemi mais encore une fois à ce moment là nous ne le savons pas donc la nuit se poursuit dans une, ambiance, euh, dans une ambiance de tendue, mais résolue. Nous sommes tendus parce que l'histoire l'a montré, et très souvent c'est ce que nous étudions dans nos cas tactiques, en règle générale l'ennemi teste le dispositif la nuit, et la véritable attaque se fait à l'aube. Et à ce moment-là, euh, j'imaginais euh, sans... sans fantaisie aucune qu'ils avaient testé, ils avaient pu voir à peu près comment nous réagissions, et qui se préparait très probablement à lancer une dernière vague d'assaut euh, une, une euh, à l'aube. Beaucoup de munitions également ont été consommées, le tir a été discipliné, mais beaucoup de munitions tout de même avaient été consommées, puisque l'adversaire était nombreux. On a, eu droit à un, on a eu droit à un ravitaillement de nuit apporté par un hélicoptère hein, depuis, euh, depuis la capitale, donc, qui nous a permis en tout cas de, de redoter nos saguets de, de munitions de 7,62 mm, euh, et qui apportait également, euh, qui apportait également des, des, des munitions pour nos, pour nos fusils. Mais c'était complexe. Cette défense, on l'a réalisée, et ça j'insiste, on l'a réalisée également en étroite coordination avec nos, nos camarades congolais de, de la Misca qui se sont montrés très braves. Ils occupaient des positions avancées euh, dans la nuit, bien en amont du dispositif, pour pouvoir être en mesure de renseigner et de harceler toute nouvelle tentative d'attaque des Seleka. Voilà, c'était vraiment une fraternité d'armes qui s'est créée entre les deux contingents il y a eu des échanges de patch à la fin lorsque l'ordre lorsque a été donné de désengager le, le GTIA de, de Batangafo lorsque les conditions étaient réunies pour que les Congolais puissent continuer leur mission voilà, vrais, une vraie
0: fraternité d'armes les patchs rappelons que c'est ce que vous portez euh, sur les épaules, c'est <rire> les identifiants d'unités et d'armes euh, en général et pas de blessés ce jour-là ce jour-là nous avons eu euh, trois blessés si ma mémoire ne me
1: fait pas de défaut, euh, aucun au sein de la compagnie. Il y a eu euh, un à deux camarades du 2e Régiment étranger parachutiste qui ont été blessés, et un camarade euh, congolais euh, de la Misca. Les, euh, les trois ont pu être évacués euh, de nuit euh, par hélicoptère en direction de la capitale.
0: Ah, comme la veille, vous en êtes pas mal sorti.
1: Oui. Ouais, oui, oui, c'est... C'est encore une fois, euh, c'est encore une fois, euh, comment, je ne dirais pas le, le, le facteur chance, mais c'est encore une fois un, un beau, un beau concours de circonstances. C'était un affrontement assez rude.
0: Ouais. Et euh, après ça, vous avez pu prendre un peu de repos
1: Après ça, nous sommes euh, très rapidement les, les conditions ont été réunies euh, pour un accord de cessez-le-feu entre la Miska Sangaris et, euh, et les Séléka présents. Nous nous sommes, euh, nous nous sommes euh, postés en, en force de réaction rapide aux sorties sud euh, de Batangafo dans une petite localité, un petit village qui avait, été, euh, qui, avait été, euh, qui avait été abandonné et nous y sommes restés pendant quelques jours. La, la grande surprise a été qu'au cours de la, la première nuit, les sentinelles rapportaient que des mouvements étaient observés euh, de personnes non armées aux, aux abords du village. Le lendemain, nous avons vu des hommes sortir de la végétation, euh, commencer à, à remettre en ordre des, des meubles renversés, des choses comme ça. Ils sont venus mettre quelques sièges euh, auprès du... Euh, auprès du, de notre poste de commandement, en remerciant le commandant d'unité. Le surlendemain, nous avons eu les vous premières vous familles vous qui sont arrivées. Pas tiré dessus. <rire> non le second nous avons les familles qui sont arrivées justement euh, et au bout de, de quatre jours, ce village avait repris vie. En fait, ces gens, ce village avait été traversé à la base euh, lorsque nous étions montés sur Vatangafo, ce Village des déserts. Ces gens se cachaient en fait des Célecas et de par notre présence, en fait, euh, ils sont ressortis et donc femmes, enfants, quelques têtes de bétail et le village reprenait reprenait vie en quelques jours de présence. Je pense que ça, ça restera peut-être l'un des meilleurs souvenirs euh, de cette mission. Et à illustrer en fait le, le sens de notre action auprès de nos plus jeunes soldats.
0: Merci beaucoup, commandant Christel. Merci à vous.